0: Beziehungsweise Sex. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Bettina Utzler und Robert Kordes vom Institut für Beziehungsdynamik Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Beziehungsweise Sex. Mein Name ist Robert Kordes und neben mir sitzt meine Kollegin Bettina Utzler. Wir beide arbeiten als Paar- und Sexualtherapeuten am Berliner Institut für Beziehungsdynamik in berlin Schöneberg.
0: Und in unserem heutigen Podcast geht es um eine sogenannte männliche sexuelle Funktionsstörung, Ejakulatio precox. So, das war jetzt die Fachsprache. Umgangssprachlich sagen wir einfach vorzeitiger Samenerguss, beziehungsweise wenn der Mann das Gefühl hat, er kommt zu früh.
1: Ja, wir haben uns überlegt, wie machen wir das eigentlich? Weil äh, ich habe sicherlich, weil ich auch überwiegend mit Männern arbeite, die mit dem Problem zu mir kommen, wahrscheinlich mehr Erfahrung an dem Punkt. Wir haben, wenn wir zusammenarbeiten, dann manchmal mit Paaren zu tun, wo dann natürlich der Partner oder ein Partner sagt, ich habe damit zu tun und ich habe Angst, dass ich zu früh komme oder ich komme seit zwei Jahren zu früh und dann fühlt sich das immer irgendwie schrecklich an. Und wir haben in Vorbereitung uns auch überlegt, wie wir das jetzt machen. Und wir dachten, wir lassen es einfach mal drauf ankommen und unterhalten uns darüber. Und Bettina wird mir vielleicht Fragen stellen, wird vielleicht aber auch eigene Ideen, aus der Paartherapie oder auch eigene Erfahrung beisteuern. Es kann sein, dass wir die Perspektiven wechseln. Ja, Und wir hoffen natürlich, euch so einen Einblick vermitteln zu können, wie es eigentlich Männern geht, die das Gefühl haben, zu früh zu kommen. Was man da auch machen kann. Vielleicht aber auch, wie wir das Ganze sehen. Und wir kommen mal, wir gucken mal, wie weit wir kommen damit.
0: Ja, und auch wichtig, wie die das eigentlich so erleben. Und das war nochmal ein guter Hinweis. Das ist es nicht ganz streng aufgeteilt. Bei uns ähm, im Institut, dass die Männer nur mit Männern arbeiten und die Frauen nur mit Frauen. Aber es ist doch häufig so, oder für mich ist es eher so, dass ich hauptsächlich mit Klientinnen arbeite und dass, wie Robert das schon gesagt hat, eher dann in der Paartherapie mitbekomme. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Also zu früh kommen, was heißt denn das jetzt? Bemisst sich das in Minuten oder oder was heißt das?
1: Ich finde die Frage schon echt ähm, spannend. Das ist auch, wir planen jetzt mehrere Folgen auch dazu, uns mit sexuellen Funktionsstörungen, sogenannten Funktionsstörungen, auseinanderzusetzen. Und das ist schon mal die Top-Frage, weil äh, du kannst dir ja vorstellen, wenn du irgendeine Krankheit hast, wie was weiß ich, eine Grippe oder so, dann hast du entsprechende Symptome. Dann läuft die Nase und dann kannst du gegebenenfalls auch bei einigen Krankheiten am Blutbild irgendwas feststellen. Und bei den sexuellen Problematiken unterliegt das natürlich in der Regel auch der Selbsteinschätzung. Beziehungsweise Leute haben so das Gefühl häufig, es funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. Eins muss man dazu sagen, alles, was im Katalog der Weltgesundheitsorganisation zu finden ist, ist auch eine Krankheit oder eine Störung.
0: Ja, und ich kann mich erinnern, dass es schon so komische Untersuchungen gab. Da haben wir uns auch mal tot unterhalten, dass gemessen wurde. Also wie lange, es wurde dann nochmal kulturell aufgeteilt, weil tatsächlich können, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, die Franzosen brauchen länger für einen Geschlechtsakt oder machen ihn länger wie die Deutschen. Und bei den Deutschen kam dann so ein Mittelwert raus. Und da hat man dann auch noch so eine Gruppe mit Urologen genommen, weil man dachte, so die Urologen, die ähm, wissen ja, wie sie das sozusagen lang genug durchhalten können, damit es dann keine Krankheit ist, oder wie, kon mhm. wie kann ich das verstehen?
1: Ja, das ist eine lustige Studie. Also die, wenn Leute oder Männer zu uns kommen und sagen, ich halte nicht lang genug durch, dann haben wir natürlich immer so die Zeit im Kopf. Ne? Aber kein Mensch oder kein Mann sitzt da äh, hoffentlich zumindest nicht mehr da mit einer Stoppuhr und guckt, wie lange kann ich durchhalten, bis ich ejakuliere. Es gibt da tatsächlich eine tolle Studie. Ich glaube, die ist aus dem Jahr 2004, Uni Köln. Und da hat man versucht, Männer, die also man hat Männer genommen, die von sich behaupten, dass sie zu früh kommen, das heißt unter vorzeitigem Sammagus leiden, mit ihren Partnerinnen in dem Fall, hat Männer genommen, die sich für normal halten, das heißt das Gefühl haben, dass sie irgendwie normal lange durchhalten, und Urologen. Was ich, was ich eine spannende Auswahl fand, ja. Weil die Idee bestand, dass die sich unter Umständen auskennen und was weiß ich, länger die Ejakulation zurückhalten können. Dann hat man die quasi unter Laborbedingungen Sex, die haben dann Sex gehabt. Ich glaube, das für eine Bedingung war noch, dass die Partnerschaft mindestens zwei Jahre Bestand haben sollte oder sowas. Und das Ergebnis war echt lustig. Weil es kam nämlich raus, dass die normalen Männer, die sich als normal selbst definiert haben, ungefähr bei drei Minuten lagen, irgendwie drei Minuten 15 oder sowas. ja. Sex heißt oder Penetration. Penetration. Ja. Ne? Ähm, diejenigen, die unter Ejakulatio precox, heißt vorzeitigem Samenagus litten und sich selbst so definiert haben, die waren hier bei zwei Minuten 40 oder sowas. Und die Urologen waren tatsächlich bei über fünf Minuten oder sowas. Ja. <lacht> So und was ist das Fazit daraus, könnte man sagen, ja die Zeit ähm, scheint jetzt nicht so unbedingt ein klares Kriterium zu sein. Ja,
0: ja da wäre es vielleicht interessant, ähm, also ich kann mich auch sehr gut an ein Paar erinnern, dass wir mal zusammen in Therapie hatten, wo er dieses Phänomen hatte, dass er gesagt hat, ich kann nicht so lange oder so, also meine Frau hat da nicht so viel davon, meine Freundin hat nicht so viel davon. Ähm, auch da gibt es ja Unterschiede, ne? Also es gibt ja auch Männer, die, die können gar nicht eindringen. Also die kommen so zu, das heißt dann Anteportas mhm, oder sowas, ja. ne? Ejakulatio Ante Anteportas.
1: Da zeigt sich mal wieder, wie genial Loriot ist, <lacht> oder? Mit seinem Papa Anteportas. <lacht> also ich weiß nicht, ob der sich das bewusst gedacht hat, aber äh, so also rein psychoanalytisch ist das der genialste ja, ja, Filmtitel, spannend. den man sich vorstellen kann. Ja?
0: Aber ich würde vielleicht, kannst du einfach mal eine Fallgeschichte erzählen? Also auch wie, wie beschreiben die denn das dann? Und ist das überhaupt ein Problem, wenn man keine Partnerin hat? Das ist ja dann eigentlich nur ein Problem, wenn man eine Partnerin hat, oder?
1: Ähm... Um also wir hatten ja jetzt Kriterium Zeit und gerade in der Selbstbeschreibung und das ist zum Glück auch in den Klassifikationssystemen, hatte ich ja gesagt, da gibt es halt ICD-10 oder 11 ist gerade in Vorbereitung oder DSM, das ist ein anderes Klassifikationssystem und da wird das so beschrieben, dass die Zeit wird als Selbsteinschätzung, also das heißt, das sind Männer, die das Gefühl haben, nicht lang genug durchzuhalten, das ist auch das, wie die zu mir kommen, die sagen dann ja, ich komme einfach zu früh, Und dann frage ich meistens ja, Woran machst du das fest? Ja? Viele Männer antworten dann, weil meine Partnerin oder mein Partner, also es geht auch bei homosexuellen Männern, äh, nicht ausreichend befriedigt ist. Ja, Also das scheint das Kriterium zu sein. Ne?
0: Okay, das heißt, sie selber würden damit eigentlich ganz gut leben können, so weil sie auch darüber ihre Lust irgendwie erfahren, aber weil es für die Partnerin nicht reicht. Also ist der Fokus dann... Der Frau oder?
1: Ja, der Fokus ist in der Regel, das werde ich nachher sicherlich nochmal differenzierter darauf eingehen. Ich würde heute sagen, dass fast bei allen sexuellen Problematiken das so ist, dass die Leute eher mit dem Partner oder mit der Partnerin zu tun haben, als mit sich selbst. Das heißt, es ist eher so dass die Frage, ist sie schon befriedigt oder ist er schon befriedigt? Habe ich quasi in Anführungsstrichen schon meinen Job gemacht? Also das würden die natürlich nicht sagen, aber das steckt da manchmal dahinter. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn ich mit dem Fokus bei der Partnerin oder beim Partner bin und denke, oh, war ich jetzt gut oder ja, bin ich noch was schuldig oder sowas, ja, dann bin ich eben nicht in meinem Körper. Und das ist meistens das, was wir natürlich in, in Therapie dann auch herausarbeiten müssen. Aber vielleicht zurück zu den Kriterien. Ähm, Männer, die unter Präkox leiden oder vorzeitiger Ejakulation leiden, die haben in der Regel nicht wirklich ein erfülltes Gefühl danach. Das heißt, es ist nicht so, dass die danach sagen, ja super, ich bin gekommen, fühlt sich toll an, sondern, oh Mann, mir ist was durchgerutscht oder so. Ich wollte eigentlich länger und ich habe keine Kontrolle und jetzt bin ich gekommen und jetzt fühle ich mich richtig schrecklich, ja. Also wenn du mal so, ich habe auch Berichte von Männern, die auch darunter leiden. Das ist manchmal echt, also wirklich erschütternd, sich das durchzulesen, auch so die, oder auch die in den Sitzungen mitzukriegen, wie sehr Männer, die zu früh kommen, mit sich selbst ins Gericht gehen. Die lassen kein Haar an sich. Das ist wirklich so. Äh, totale Selbstbezichtigung häufig. Ja, so ich bin, und das ist eben nicht so wie, ja, beim nächsten Mal kann ich vielleicht länger durchhalten, das könnte man ja auch sagen, oder wir üben einfach mal oder so, sondern meistens äh, öffnet sich fast der Boden. Ich habe Männer, die so massiv an sich zweifeln, an allem dann, dass sie überhaupt irgendwie liebenswert sind, dass sie beruflich überhaupt etwas auf die Reihe kriegen. Ja? Das ist dann manchmal so, dass sich fast alles, ähm, was, dass fast alles danach in Frage gestellt ist. Echt erschütternd.
0: Ja, das hat sich nicht besonders Lustig, lustvoll an, also auch eher so, wie wenn die dann wahrscheinlich mit der Zeit auch Sex eher vermeiden, oder? Das ist ja ein wahnsinniger Druck, so hört sich das an, wie wenn die dann sich total unter Druck setzen und auch in dieser selbsterfüllenden Prophezeiung landen, ne so also gar nicht mehr, eigentlich auch gar nicht mehr damit beschäftigt sind, was sie selber vielleicht auch mögen oder so, sondern nur noch, ob sie irgendeine Pflicht erfüllen, so hört sich das an.
1: Ja, manchmal dann kommt natürlich das dazu, was du beschreibst, ne? so dieser Teufelskreis der Gedanken, das ist dann so ein bestimmter Fokus, wenn du erstmal so ein paar Mal mitgekriegt hast, dass du zu früh kommst oder die Erfahrung gemacht hast, dass du es nicht kontrollieren kannst. Ja, und, ja, also auch nicht den, man spricht ja auch vom, vom Point of No Return. Das heißt, der Punkt, ab dem du nicht mehr zurück kannst, ab dem du quasi in Richtung Ejakulation steuerst. Und wenn du da überhaupt keine Kontrolle drüber hast, dann, und, und das ein paar Mal passiert, dann ist natürlich auch massive Scham da meistens damit verbunden, ne? Und dann ist ein Schutz manchmal, dass diese Männer dann auch sagen, Na ja, Sex versuche ich zu meiden. Ja, ich habe vielleicht auch Angst, dass meine meine Partnerin oder mein Partner von mir Sex will. Ja, Und dann kann es manchmal auch sein, dass dann so die Paare zum Beispiel lustlos erscheinen und wegen Lustlosigkeit zu uns kommen. Und dann kommt irgendwann mal raus, dass vielleicht der Mann einfach Angst hat, dass er wieder zu früh kommt. Und das ist mir nochmal wichtig, das ist ein psychischer Prozess. Wenn du denkst, du kommst zu früh, dann reagiert in der Regel alles in dir so. Ja, du wirst verkrampfen, der Körper wird sich ansparen. Und dann ist meistens so der Fokus dieser Männer nur noch so auf den Genitalbereich beschränkt. Und dann fragen die sich schon innerlich, oh Gott, komme ich schon? Ja? Und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn du dir diese Frage schon innerlich stellst, dann geht das relativ schnell. Und dann kommt es meistens sehr schnell bei diesen Männern. Und das ist dann wirklich so, so ein Teufelskreis. Ne? So.
0: Und dabei ist es ja schon echt enorm, wenn, wenn solche Männer oder sogar Paare in die Therapie kommen und das dann irgendwann ansprechen können. Weil ich kann mich an so eine andere Studie erinnern, die besagt, dass 70 Prozent der Männer mit Ejakulatio Precox nicht drüber sprechen, auch nicht mit ihren, ihren Frauen drüber sprechen. Und das heißt ja auch, dass die Frauen ähm, nicht mit ihren Männern drüber sprechen. Also dass sie das einfach, das, das muss so schambelastet sein, dass sie das einfach totschweigen
1: mhm. Ja, die, die Studie hat mich ja auch echt geschmissen, ja, wo ich dachte, das passt aber total zu dem, was ich auch in der Praxis mitkriege. Wir stehen ja am Ende der Kette als Sexualtherapeutin und Sexualtherapeuten. Äh, meistens haben die ja vorher irgendwas ausprobiert, sind noch mal so, haben im Internet geguckt oder irgendwelche Ratgeber sich gekauft oder vielleicht sogar mit Freunden oder so gesprochen. Oder solche Cremes, die dann irgendwie, äh, ja, ne, ja. So, ja. Es gibt ja im Netz, da sich komische Tipps teilweise, ja, und die haben die dann manchmal ausprobiert. Und die Studie besagt eins, weil die ist ja sehr ernüchternd, ja, weil manchmal, ähm, um da mal anzufangen, manchmal gibt es so Ratgeber, die sagen, ja, sprich doch mit deiner Partnerin rüber wenn du es langsam brauchst, ja, kein Problem. Sie soll dich einfach da berühren, zum Beispiel meinetwegen die Squeeze-Technik anwenden, das heißt so unterhalb der Eichel zuquetschen oder sowas. ja. Oder sie soll einen Punkt am Damm drücken, meinetwegen. Und das wird dann so in Ratgebern vorausgesetzt, so mach einfach mal, sprich doch mal mit ihr. Und die Studie, auf die du gerade angespielt hast, die kommt von 2010 und da kam, ich weiß nicht, das war eine relativ hohe Stichprobengröße auch, aus Großbritannien allerdings, aber die besagt, dass 50% Prozent aller Männer noch nie in ihrem Leben mit irgendjemandem darüber gesprochen haben. 50%. Prozent. Und dann stell dir mal vor, dann ist im Ratgeber so, so, so der Hinweis, sprich mit deiner Partnerin darüber, wo sie deinen Schwanz berühren soll und was sie tun soll, falls du dich dem Point of No Return näherst. Das ist illusorisch aus meiner Sicht. Das finde ich sogar echt fahrlässig, solche Tipps zu geben. Und du hast mit 70% Prozent Recht, Nämlich, das sind die Partnerinnen. Mhm. Ja, und da sind wir wieder bei der Paardynamik. 70 Prozent aller Partnerinnen von Männern, die unter Präkox leiden, haben noch nie in ihrem Leben den Mund aufgemacht, könnte ich sagen. Das heißt, die nehmen das irgendwie hin. Ja, für die ist es entweder, das können wir nur mutmaßen, normal, oder die sind so wie in Trance oder sowas, ja.
0: Ja, beziehungsweise, das ist ja auch das, was wir so in, in unserer Arbeit beobachtet haben. Das ist ja bei Paaren, die länger zusammen sind und einer von beiden hat irgendeine Art von sexueller Störung oder wir nennen es jetzt einfach mal sexuelle Störung, auch wenn uns das nicht so gefällt, das Wort, ähm, um es zu benennen, dass der andere Partner damit auch also eine eigene Störung hat und das kaschiert. Also dass Frauen, die mit Männern zusammen sind, die Präkox haben, nie drüber reden, meistens selber auch irgendwelche Sexualängste haben und vielleicht auch... Angst vor männlicher Sexualität haben, vor kraftvoller Sexualität haben oder so. Und auch wenn sie irgendwo drunter leiden, es da trotzdem so ein unausgesprochenes Commitment gibt, das in diesem Bereich zu halten, wo Sexualität auch nicht, nicht über irgendwelche Grenzen rübergeht und nicht gefährlich wird. Ne?
1: Mhm. Hier bestätigt sich auch nochmal das, was ja Grundlage auch unserer Arbeit ist, der beziehungsdynamischen Sexualtherapie, nämlich dass sexuelle Probleme. Immer auch Beziehungsthemen beinhalten. Also wir trennen da nicht, man könnte ja auch sagen, oh, wenn ein Mann jetzt zu früh kommt, dann kann er ja üben. Es gibt tatsächlich viele Übungen, die auch mehr oder weniger gut sind. Also zu trainieren, die Erregung länger zu halten, also nicht über den Point of No Return drüber hinaus zu, zu äh, flitzen, sage ich mal, ja, sondern den ernst zu nehmen, auf sich selber zu achten, auf den Körper zu achten. Spannenderweise machen das viele Männer eben nicht. Ja, die widmen sich diesen Übungen nicht, weil sie nämlich das Gefühl haben, wenn ich das tue, bin ich ja kein echter Mann. Weil ein echter Mann, der kann einfach durchhalten, der kann mindestens da irgendwie, was weiß ich, der kann so richtig losvögeln quasi. Ja, und ich bin auf Krücken angewiesen innerlich ja, und bin damit überhaupt nicht zufrieden.
0: Jetzt gehen wir vielleicht noch in so einen äh, oder etwas dunkleren Bereich. <lacht> ich kann mich, wie gesagt, an ein Paar erinnern, aber nicht nur an eins. Also wenn ich so dir zugehört habe und Robert nachgedacht habe, sind mir mindestens zwei, drei Paare eingefallen. Wo wir sozusagen untersucht haben, wie läuft denn jetzt die Sexualität ab, wo die kamen. Und ähm, ein Teil des Problems eben war, dass der Mann zu früh kommt oder so früh kommt, dass die Frau da irgendwie keine, keinen Spaß hat am Sex. Dann haben wir genau untersucht, wie habt ihr denn Sex und dann hat sich herausgestellt, dass die Frau genau das macht, um ihn so schnell anzuheizen, dass er gar nicht, also dass er in einer Position liegt, wo er selber gar keine Kontrolle mehr, also sie schnell auf ihn draufsetzt, dass sie ähm, schnell den, den, den Schwanz einführt, ähm, dass sie dann schnell auf ihm reitet oder so. Und das natürlich alles dazu führt, dass er gar keine Chance hat, vielleicht irgendwie seine Ejakulation zu kontrollieren. Und es ist natürlich ein schwieriger Prozess, das sozusagen jemand nahezubringen, aber das hat auch dazu gedient, den Mann in seinen Schuldgefühlen zu halten, also auch zu kontrollieren. Das war so ein, ein Mechanismus, diese Dynamik.
1: Ja, das das, was man dann halt destruktiv nennen kann. Ne?
0: Mhm. Es
1: war ja so, der hat sich danach total verachtet. Also das finde ich auch nochmal wichtig. Wir haben ja manchmal auch so an die, an die Partnerinnen gerichtet, ja? weil es könnte sein, dass Männer dafür ein Verständnis haben, ich weiß es nicht. Oder die meisten Männer vielleicht, aber viele Frauen haben so, wenn ich mit denen spreche, so, ja, der kommt dann halt zu so früh, ja, beim nächsten Mal oder was ist ja auch schön.
0: Ja, beziehungsweise, ich will mal kurz Partei für die Frau ergreifen, beziehungsweise war ihre Erklärung ja, dass sie gesagt hat, naja, ich, ich denke, ich muss schnell machen, damit ich was davon habe. Das ja. war so ihre Sicht darauf,
1: ne? Ja. Ja, das, der Effekt war allerdings, dass er sich komplett bezichtigt hat. Das Gefühl hatte, ich habe wieder mal nicht das hingekriegt, was ich eigentlich wollte. Ja. Ich kann nicht mal irgendwie, was weiß ich, zwei Minuten durchhalten oder sowas. Ne. Und er hat sich total fertig gemacht, ist eigentlich geschrumpft. Und dann kam die Rache ja, in den folgenden Tagen. Ja. Wenn das dann so abgeklungen war und er so mitgekriegt hat, so, als wenn er so wie in, in die Rolle des kleinen Jungen kam und das Gefühl hatte, ich habe versagt, zutiefst versagt und dann so in den Tagen darauf hat er das Spiel irgendwie innerlich umgedreht und dann kam so irgendwie, ja meine Frau ist ja auch kalt, eine kalte Frau und dann hat er irgendwie sie auch mit so Spitzen belegt, das bedeutet, hat, hat sie irgendwie angemacht und an ihr rumkritisiert, genau an so einem empfindlichen Punkt von ihr ja, und als wenn er sich dann rächen würde, bis zum nächsten Mal, ne? So. Also so wellenartig haben die und das finde ich destruktiv. Ja.
0: ja, das ist ja auch destruktiv. Also der, so die Partnerin, die, die leiden ja schon auch darunter. Also das war jetzt sowas sozusagen, wo sich so ein Machtspiel deutlich gemacht hat, das Beispiel. Je nachdem wie die miteinander umgehen, ne? Also es gibt ja auch Möglichkeiten, da werden wir gleich noch drauf kommen, wie man mit im paar mit Ejakulatio Precox umgehen kann. Aber das ist natürlich, das schafft so, ein, so einen Dauerfrust in Beziehungen, ne? auch auf Frauenseite, weil die können zum Beispiel gar nicht in ihre Power gehen, ja, weil sobald sie in ihre Power gehen, ist eigentlich schon wieder vorbei.
1: Mhm. Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, weswegen ich häufig eher empfehle, wenn Männer zu mir kommen, die zum Beispiel unter Ejakulatio precox, heißt vorzeitigen Sarmagus, leiden, oder auch unter ähm, Erektionsproblemen, dass die lieber erstmal Einzelarbeit machen sollen. Weil das ist nämlich das, was, was ja auch, ich könnte auch sagen, worüber haben denn 70 Prozent der Frauen, von denen ich vorher gesprochen habe, nicht gesprochen. Ja? Meistens genau über das, dass ich eigentlich frustriert bin, bin eigentlich total sauer weil ich komme irgendwie nicht auf meine Kosten, muss beständig auf den Typen achten, weil der irgendwie...
0: Rücksicht nehmen und so, ne?
1: Ja, Bewegung kontrollieren. Mein Becken darf ich jetzt nicht bewegen, wie ich möchte. Ich
0: darf nicht voll in meine... Also viele Männer heizt das ja sozusagen an, wenn Frauen in ihre Lust gehen, wenn sie laut werden, wenn sie sich bewegen und so weiter. Also wenn sie, wenn die Männer spüren, ja okay, die kommt in ihre Lust. Und das ist ja meistens der Punkt, wo dann sozusagen der Mann die Kontrolle verliert.
1: Ja, und dann stell dir mal vor, das muss die irgendwie alles, die 70 Prozent, von denen wir gesprochen haben, müssen das dann irgendwie exkommunizieren. Ja, den Frust quasi, den dürfen sie ja nicht sagen, weil der Mann sagt ja offiziell, ich kann ja äh nicht oder ich möchte ja, möcht ja gerne länger durchhalten, aber ich kann nicht. ja?
0: Naja, Und da hast du als Frau sozusagen, da, da, da wird dir der Wind aus den Segeln genommen. Im Gegenteil, du bist dann eigentlich dazu aufgefordert, Mitgefühl zu haben, ne? mhm. Verständnis zu haben.
1: Ja. ja und gleichzeitig gibt es einen Teil in dir, wo du vielleicht denkst, oh, endlich will ich mal auch mich freisetzen können. Richtig ja? losvögeln. <lacht> und der Teil darf dann nicht sein. ja. So und das ist wichtig, deswegen empfehle ich Männern in der Regel eher erstmal Einzelarbeit zu machen, weil dann können wir manchmal am Anfang nicht gebrauchen, dass die Partnerin dann auch noch in ihre Wut kommt so, und plötzlich mitkriegt. Ja, dass sie auch selber frustriert ist, vielleicht über Jahre auch den Frust verdrängt hat und so, ja. Mhm. Und das kann ich nicht wirklich gebrauchen. Deswegen, zumal das meistens auch, also Männer, die unter vorzeitigem Samenerguss leiden, ohnehin schon Männer sind, die eben jetzt nicht unbedingt ähm, da so, so völlig frei über ihre Emotionen sprechen können, ja. Sondern die sind eher häufig verstockt, ja, haben einen schweren Zugang auch zu ihrem eigenen Körper erleben. Ja, so und gucken manchmal gar nicht genau in sich nach sondern suchen nach Tools und Techniken ja, und wollen dann von mir irgendwie so wie was kann ich tun damit ich länger durchhalten kann und so weiter ja
0: und ähm,
1: hast du denn Erfahrungen
0: damit gemacht so ein Ejakulatio precox Fall zu so zu kurieren dass der Mann dann tatsächlich frei oder frei er in seiner Sexualität ist und auch zum Beispiel heftigere Bewegungen und heftigere, weil am besten kann man es ja kontrollieren, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn es einfach langsam ist, wenn keine heftigen Beckenbewegungen, keine heftigen Stoßbewegungen dabei sind und so. Und ähm, hast du das dann erlebt, dass Männer sich an einen Punkt entwickeln, wo die dann auch, sagen wir mal, loslegen können, ohne dass sie die Kontrolle über ihre Ejakulation verlieren?
1: Ja, es ist ein Prozess, den man gemeinsam gehen muss in Therapie, weil ich könnte jetzt Folgendes behaupten, ja, oder die Lösung ist ja eigentlich relativ einfach, wenn ein man zu, zum Beispiel sagt, na, ich bin so sensibel, dass ich vielleicht, wenn ich eindringe, ja, oder manchen kommt es übrigens auch zu früh, wenn sie oral befriedigt werden oder manuell oder so, ja, da gibt es auch Unterschiede, aber der Mann könnte ja sagen, ich brauche es langsam ich bin sensibel, ja, ich merke, dass ich relativ schnell erregbar und auch reizbar bin. Und ich muss es ganz langsam angehen lassen. Und dann frage ich manchmal, warum machen sie denn das nicht so? Oder warum machst du das nicht? Ja, und sagst deiner Partnerin, deinem Partner, pass auf, ich bin empfindlich, ich muss es langsam angehen lassen. Ja? Und dann sagen die meisten zu mir, das kann ich doch nicht bringen. Ich kann doch jetzt, ja, das, dann bin ich doch kein echter Mann, sondern das würde ja nur, ich überspitze mal, ein Versager so machen. Ein echter Mann, der würde einfach seine Frau nehmen oder seine Partnerin nehmen. Der würde über sie herfallen und möglichst ihr drei, vier, fünf Orgasmen. ja. Und wenn sie dann irgendwie winselnd vor ihm liegt, dann wüsste er, er hätte einen guten Job gemacht. Ja? Und genau diese Haltung, die ich jetzt skizziert habe, ist Teil des Problems. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, einfach eine Übung zu machen, weil die Übung würden die ja niemals machen, weil sie nämlich das Gefühl haben, wenn ich so eine blöde Übung brauche, ja, dann bin ich, ist das der Beweis dafür, dass ich kein echter Mann bin. Ja? Mhm. Und da liegt so die Zwickmühle auch in der therapeutischen Arbeit. Deswegen glaube ich auch, dass äh, es keine Methode an sich geben kann. Ja? Gerade wenn wir von äh, Männern reden, die vielleicht über auf so eine jahrelange Karriere von, von zu früh kommen zurückblicken.
0: Und, und woher, also es gibt ja so unterschiedliche Störungsvarianten in der Sexualität. Und wie kommt das? Dass, ist das Zufall, dass manche Männer Präkox entwickeln? Oder woher kommt das?
1: So wie alles halt in, im Bereich auch der, der Psychologie oder auch der Psychopathologie, also der Störungs- der Lehre der psychischen Störung, könnte man sagen, ist, ist heute ja so die Sicht, dass alles multifaktoriell ist, ja? das heißt ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren und ich finde es wichtig, weil die viele fragen ja, weil die haben so die Vorstellung, wenn ich den Grund kenne, dann kann ich auch was machen, ja? also so, so sind wir auch glaube ich trainiert, das ist... Ja, wenn ich den Grund habe, dann nehme ich den Werkzeugkoffer und dann kann ich das kaputte Teil austauschen und dann geht's wieder. Ne? Ich finde es erstmal wichtig, wenn wir uns Ursachen angucken, dass im Bereich Psychotherapie verschiedene Schulen existieren. Und die haben alle Sichtweisen, die ich auch echt nachvollziehen kann. Aber es war wahrscheinlich schon immer ein Problem von mir. Ich konnte immer schon, dann auch schon im Studium dachte ich, es ist nachvollziehbar ja, und war irgendwie immer auf der Seite verschiedener Schulen. Zum Beispiel sagen die Verhaltenstherapeuten, dass es gelernt ist. Das ist so die Idee, dass ich eine Sexualität und sexuelle, eine Art und Weise, Sex zu haben, lerne. Also, was weiß ich, Beispiel, ein Junge kommt irgendwann auf die Idee, er könnte sich selbst befriedigen. Entdeckt die, die, die Masturbation für sich. Meistens in einer Zeit, in der auch schulisch Druck da ist. Und dann kann man sich ja vorstellen, er kommt nach Hause, und macht sich warme Gefühle, indem er sich einen runterholt. Ja, Und diese warmen Gefühle verschafft er sich jetzt nicht unbedingt, indem er sich drei Stunden Zeit nimmt, sondern sich Bilder heranholt und sich unter Umständen relativ schnell befriedigt. Dann hat die, die ähm, Selbstliebe, sage ich mal, eine ganz bestimmte Funktion. Sie ist nämlich keine Selbstliebe, sondern eher so, man lässt so ein bisschen Druck ab, ja. Und die Idee könnte sein, dass sich das weiter fortsetzt, auch wenn ein wenn Partner oder eine Partnerin ins Spiel kommt. Das heißt quasi, dass dieser Junge immer noch existiert, der holt sie immer noch einen runter quasi, ja. Und es ist keine, sage ich mal, also die Sexualität ist nicht mitgewachsen so. Ja. Sie ist nicht reifer geworden. Finde ich nachvollziehbar, oder?
0: Ja. Und de, also das, und das ist dann immer so, also der Junge lernt eine bestimmte Art und Weise zum Orgasmus zu kommen, und das zieht sich dann fort.
1: Ja, das ist die Idee, ne? aber finde ich zumindest, also ich bin ja jetzt auch kein, oder wir haben ja eine bestimmte Art auch Sexualtherapie zu verstehen. Ich finde es natürlich immer, das finde ich eine interessante Frage, ja? wieso verstetigt sich das, warum wird es dann zum immer, ne? Ja.
0: Also wir unterhalten uns ja auch viel über die Menschen, die zu uns kommen und gucken nach, so was könnte denn da dahinter stecken und was sind so die Ursachen oder was sind auch die aufrechterhaltenden Faktoren von einer Störung oder ganz spannend ist natürlich auch, wenn ein Mann eigentlich normal sexuell funktioniert, beziehungsweise einfach normal Sex haben kann und im Laufe einer Beziehung entwickelt er ähm Rekoxer hatte ich auch mal ein Paar in Therapie. Und das war ganz klar, die hatten einfach ziemlich viele Streitthemen so in ihrer Beziehung. Und er ist in dieser Beziehung immer mehr zu so einem kleinen trotzigen Jungen geworden. Und je mehr er zu diesem trotzigen Jungen geworden ist, weil sie, glaube ich, einfach immer zu viel von ihm wollte und ihn auch zu sehr kontrolliert hat, desto schneller ist er sozusagen gekommen. Das war fast
1: parallel. ne? Ja, und das ist ja unsere Sicht dessen ja das quasi eben das keine Funktionsstörung ist, sondern diese Störung eine Funktion hat, wenn man so will. Ne? Mhm. Und das ist deckt sich so ein bisschen auch, vielleicht komme ich nochmal zu einer anderen Schule zurück, die Analyse zum Beispiel oder psychoanalytische Richtung, die haben ja eher die Vorstellung, da gibt es so einen Ursprungskonflikt und dieser Ursprungskonflikt, der darf nicht sein, der wird nicht erinnert quasi, der ist vergessen. Und dann gibt es so Handlungen, die ähm, Menschen entwickeln, um diesen Ursprungskonflikt dann irgendwie zu überdecken. Um das mal konkret zu machen, bei Präkox wird Präcox könnte man annehmen, dass zum Beispiel ein Mutterkonflikt da ist, ja, also bei äh, entsprechenden Männern. Und dass die halt gelernt haben, dass sie einerseits, so wie du es auch beschrieben hast, wütend sind. ja, Die Wut darf aber nicht sein. Und dann quasi könnte man sagen, zeigen sie sich trotzig, indem sie zu früh kommen. Und sich in dem Moment quasi, ja, weil das, das ist dann ja auch eine Zwickmühle für die Partnerin, weil die kann ja nicht sagen, hier halt mal länger durch, weil der Mann ja eigentlich sagt, ich versuche ja alles, was ich kann, um dir gerecht zu werden, weil ich denke, ich will dir gerecht werden, ja, ich kann aber nicht. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, weil die Partnerin oder der Partner dann ja weder wütend sein kann, noch richtig Mitgefühl haben kann, sondern eher wo dazwischen ist. Ne? Also das ist auch eine Idee, die vorherrscht.
0: Also sagst du sozusagen, es gibt, vielleicht gibt es ja auch noch mal eine Schule, aber du sagst sozusagen, also das kann einfach tatsächlich ein erlerntes Verhalten sein, dass man einfach immer so praktiziert und auch den Körper so ein Stückchen darauf trainiert und das dann auch so weiterführt in der Beziehung. Oder es kann ein ungelöster Kindheitskonflikt sein, wo man, wo man sozusagen in einer von diesen Entwicklungsphasen äh, was nicht gelöst hat und dann so kindlich an die Mutter gebunden bleibt und in diesen Trotzgeschichten gebunden bleibt und sich das aktualisiert in der Beziehung. Gibt es noch eine dritte Schule mit Erklärung? So die Systemiker zum Beispiel, da bist du ja auch für.
1: Ja, die, die Systemiker würden davon ausgehen, dass es immer ein Spiel ist ja oder beziehungsweise, dass das dass das dazwischen entscheidend ist. Ich finde, also so im Sinne von, dass es eine Botschaft ist, die ausgetauscht wird, auch wie eine Art von Kommunikation zwischen beiden Partnerinnen und pa oder Partnern in dem Fall. Und dass quasi man das, die Bedeutung erst dann erfahren kann, wenn man da genauer nachfragt. Das heißt, das ist ja eigentlich auch unsere, unsere Erfahrung, dass wir sind nicht auf der Suche nach den Gründen, sondern wir fragen immer, welche Zuordnung Männer haben.
0: Ja, unsere Sicht, das ist ja ganz spannend, wir sind ja jetzt nicht an eine Schule gebunden, sondern wir gucken sozusagen individuell, was ist die Geschichte und woher kommt das? Und bei uns kommt ja noch der Körper mit dazu, also dass wir eben sagen, wenn du gar nicht in Ausdruck gehen kannst, ne, wenn du deine Gefühle weggesperrt hast, wenn du äh, deine Aggression weggesperrt hast und so weiter und wenn du dein Becken zum Beispiel nicht, nicht bewegen kannst oder so, weil da Ängste drin sitzen, dann ist es halt auch wichtig, den den Körper mit einzubeziehen und die die Blockaden, die sich auch körperlich zeigen, einfach in die Arbeit mit einzubeziehen. Ne? Mhm.
1: Ja, wir können ja mal unsere Arbeit, weil ich finde es finde es spannend, wenn ich mir die Schulen angucke, dann denke ich, wo ist der Widerspruch? Ja, ähm, und deswegen vielleicht auch ist unsere Arbeit ja entstanden auch aus der klinischen Forschung, könnte man sagen, wo ich jetzt nicht sagen will, dass wir jetzt groß forschen können oder große Zeit dafür haben, aber ich habe tatsächlich Interviews geführt mit Männern, die unter Präcox leiden und mir angesehen, welche Haltung haben die eigentlich, wie sehen die Sex, wie sehen die sich selbst, wie sehen die die Welt und da gibt es und darauf basiert ja unsere Arbeit auch, da sind dann halt fünf Bereiche dabei rausgekommen ja, und ein Bereich ist ja auch das, was du beschreibst, nämlich Männer, die ähm, unter Präcox leiden haben in der Regel eine sehr undifferenzierte Sicht und erleben ihren Körper sehr undifferenziert. Wenn man die zum Beispiel fragt und bittet, das mache ich dann gerne, beschreib mal, wie deine Sexualität abläuft. Wie war es das letzte Mal, als du zu früh gekommen bist? Beschreiben die das häufig in so vier Schritten. Ja? Schritt eins, wir küssen uns. Schritt zwei, wir ziehen uns aus. Schritt drei, ich dringe ein, meinetwegen. Schritt vier, ich komme zu früh, mir geht's schlecht. <lacht> Ja Und wenn wir das wirken lassen, da brauchen wir ja nicht unbedingt jetzt große Ahnung zu haben, sondern lass das einfach auf dich wirken, dann würde ich sagen, in dieser Beschreibung und damit einhergehend in diesem Erleben kommen ganz viele Punkte gar nicht vor. Hm. Was passiert in mir, wenn mein Partner, meine Partnerin mich auszieht? Habe ich dann Angst zum Beispiel? Verkrampfe ich in dem Moment? Ja, wenn ich eindringe, was passiert dann? Bin ich wütend, traurig? Fühle ich mich wie ein kleiner Junge? all das wird quasi getilgt in der Beschreibung. Mhm. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo wir in der Arbeit drauf ansetzen. Mhm. Das heißt, es kann dann sein, dass ich mit den Männern an der Körperwahrnehmung arbeite. Und das sind dann so Dinge, wie du auch beschrieben hast, Becken, Boden zum Beispiel. Das kann man sich ja vorstellen, wenn ich gar kein Gefühl habe in meinem Becken, dann wird mir auch der Punkt entgleiten, ab wo ich quasi den Point of No Return überschreite. So, ein anderer Bereich ist zum Beispiel, das Selbstbild oder beziehungsweise die Beschreibung, die Männer über sich selber wählen, das haben wir ja gerade schon genannt, so ein bisschen. Ne? Hm. Also was ist ich, ich bin kein echter Mann, ja? sondern ein Versager zum Beispiel.
0: Ja? Hm. Ich kann es Frauen nicht besorgen.
1: Ja, ja, ja. Ja, wenn man dann nachfragt, wird es komisch. Was ist denn ein echter Mann? Und dann kommt meistens als Kriterium, ein echter Mann besorgt es Frauen.
0: Und hm. hm. <lacht> ja?
1: Ja. Ja. da sieht man einen anderen Bereich auf den wir dann eingehen, ja? die meisten Männer, die unter vorzeitiger Ejakulation leiden, die sind eben nicht bei sich, während sie Sex haben, sondern die achten auf den Partner, die Partnerin. Ja? Scannen quasi so und gucken, wie es jetzt drauf, war ich jetzt gut, war ich nicht gut und so weiter.
0: Also was mich echt betroffen macht, wenn ich dir so zuhöre, wie du so das, das Selbsterleben dieser Männer beschreibst, da hat man das Gefühl, es geht ja auch echt nicht um Sex, also gar nicht. So, das geht um die Bestätigung beziehungsweise Nichtbestätigung und um diesen Schuldkreislauf, in dem die da landen. Und es geht maximal noch um die Partnerin, aber das ist echt ganz schön traurig, so, wenn man mal in so einen, so einen Mann reinguckt, wie der sich da fühlt.
1: Ja, und der hat dann auch leider häufig gar keinen Bezug zu dieser Traurigkeit, ne? Der eröffnet sich dann manchmal auch in Therapie. Mhm. Also, ich habe zum Beispiel einen ähm, Klienten gehabt, der hat dann sich mal auch zum Beispiel eine Tantra-Massage geben lassen. Das ist ja eine, eine äh, ich sag mal, eine Massage, bei der man nackt ist und da werden auch genitale Berührungen und auch genitale Streichungen, Massagetechniken mit einbezogen. Da geht es auch, die Erregung wird auch nicht ausgespart. Und am Schluss war es eben nicht so, dass er irgendwie glücklich war, sondern das hat damit geendet, dass der tief traurig war und die Tantra-Therapeutin in dem Fall hat ihn gehalten am Schluss.
0: Ja. Mhm.
1: Und das halte ich für eine hervorragende Arbeit übrigens. Da ist nichts schief gelaufen, sondern da hat sich eigentlich die verdrängte Trauer zeigen können. Und dann kann man auch was heilen, wenn sich das zeigen darf. Ja, mhm.
0: ja ist ja vielleicht wichtig, dass es eben, also auch das sagt ja eigentlich, dass es nicht um, eigentlich nicht um Sex geht, sondern es geht darum, sich Bereiche abzusperren, die man nicht fühlen möchte, wie jetzt zum Beispiel Traurigkeit oder wie würdest du das?
1: Ja, ich würde sagen, es ist manchmal eine Mischung aus Traurigkeit, also gerade bei Männern, die unter vorzeitiger Ejakulation leiden und auch das, was du schon beschrieben hattest, da, Trotz. Ne? Mhm. Also so. dazu gehört auch, dass die Partnerin häufig, aufgewertet wird, das ist meistens die, der man es recht machen möchte, die auch moralisch irgendwie hochwertiger wahrgenommen wird und so. Ja, also die, der muss man es besorgen, ansonsten rennt die weg und so. Da gibt es ein bestimmtes Bild, was auch im Hintergrund ist.
0: Du hast jetzt eigentlich schon beschrieben, dass wenn ein Mann oder auch wenn ein Paar darunter leidet unter dieser Störung, dass es auf jeden Fall Wege gibt, wie sich äh, dieses dieses Muster und 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 diese Dynamik auch, wie die sich unterbrechen lässt, aber dass die therapeutische Arbeit eben nicht darum geht, die Funktion jetzt wiederherzustellen, sondern eher zu gucken, woher kommt das? So, und was überdeckt diese Störung oder was für eine Aussage hat die Störung auch in der Paarbeziehung? Ne? Was, was sagt der Mann vielleicht nicht? Was sagt der Mann seiner Frau nicht? Und welche Gefühle werden verdrängt? Und dass wenn man sich diesen Bereich eröffnet, dass es dann auch eine Veränderung gibt. Also einfach um auch so ein bisschen sozusagen so eine äh, Botschaft vielleicht jetzt hier mitzugeben, das ist veränderbar, das ist auch in dem Sinne heilbar, wenn man so möchte. Mhm. Ja.
1: Ähm. Eine Grundaussage unserer Arbeit ist ja, dass der Schatten uns im Bett begegnet und wenn man das mal ernst nimmt, dann würde ich sagen, ja, dass quasi diese, die Funktion der Störung in dem Fall der Schatten ist, ja? also bedeutet meinetwegen gut auszudrücken, das müssen wir genau natürlich in der, in der Therapie erforschen, ja, was genau da zum Vorschein kommt, was sich ausdrückt in dem Symptom, ja. Und wenn wir das integrieren, das heißt für uns ist ja auch in unserer Arbeit der wichtigste Aspekt, dass wir gucken, dass es direkt geäußert wird. dass es nicht mehr so, ja, der Schatten heißt ja auch, dass ich denke, ich muss die Frau befriedigen, ja, und dann sagt mein Körper, aber wenn es um Sex geht, nö, habe ich keinen Bock drauf, ja? <lacht> das ist der Schatten. Ja, der eine Teil, der, der bewusste Teil des Mannes sagt in dem Fall vielleicht, ja, ich muss unbedingt meinen Job machen und mindestens fünf Orgasmen oder was weiß ich, so und so viel Stöße in der Minute und dann bin ich ein echter Mann. Und ein anderer Teil in diesem Mann sagt, nö, keinen Bock drauf. Ja,
0: ja oder, also das glaube ich tatsächlich auch, dass es halt auch Machtkämpfe zwischen Männern und Frauen gibt, wo die Frau vielleicht einfach auch als übermächtig erlebt wird und als... als sexuell offener und potenter und vielleicht noch beruflich irgendwie steht sie besser da und so weiter und, und, das ein, und der einzige Bereich, wo er sie sozusagen, wo sie dann keine Bestätigung erfährt und da nicht auch noch irgendwie glücklich und zufrieden ist, ist dann die Sexualität ne? und da kann er ihr halt was entziehen, was sie vielleicht bräuchte um sich ne? um, um so, so also ich glaube das, das kann auch eine Rolle spielen, je nachdem, ne? je nachdem welche Paarkonstellationen
1: ja, ich möchte noch eins anmerken, damit auch gerade für diejenigen, die vielleicht auch jetzt das erste Mal einschalten hier, das sind natürlich keine bewussten Entscheidungen. Ja? Wir reden hier nicht davon, dass ein Mann sagt, oh jetzt räche ich mich mal an meiner Frau oder sowas. ja. Und dann komme ich zu früh. Das entzieht sich jeglichen Bewusstsein. Das ist ja wichtig. Ja, Gerade wie sexuelle Störungen in der Regel eben nicht bewusst sind. Sonst würden wir sie ja verändern. Ja? Das ist nicht, dass wir jetzt sagen, oh du hast hier ein Machtspiel oder sowas. ja, Sondern unser Job besteht darin, die Dinge, die bisher nicht kommuniziert wurden, aufs Tablet zu bringen, ja, in den Raum zu holen, damit sie bearbeitbar werden. Ansonsten zeigen sie sich immer unwillkürlich, ja, unbeeinflussbar von uns.
0: Und auch kindlich irgendwo, ne? In, zum Beispiel so in, in Trotz, ja. Also ich stimme dir da total zu, das ist ja auch ein Teil unserer therapeutischen Arbeit, dass ohne dass man die Selbstbezichtigung erhöht trotzdem zu spiegeln oder den zu ermöglichen, diese Bereiche zu betreten auch zu sehen, das kommt natürlich aus einer Zeit, also zum Beispiel Rache kommt immer aus, meistens aus einer Zeit, wo man sich total unmächtig ausgeliefert, verletzt gefühlt hat und das guckt man sich dann eben in der individuellen Geschichte an.
1: Ja, wir haben uns ja eh vorgenommen, jetzt in den nächsten Folgen auch sexuelle Störungen zu erarbeiten, so im Dialog auch.
0: Und dann werdet ihr sehen, es gibt wie so eine Sicht, die zeigen sich dann zwar unterschiedlich und haben auch teilweise ein bisschen unterschiedliche Komponenten, aber die Sicht und die Haltung und die Dynamiken, die sind häufig sehr ähnlich.
1: Ja, also ich möchte vielleicht nochmal unsere Folge jetzt abrunden durch ein Fazit. Es gibt hervorragende Übungen. Es gibt auch übrigens Verfahren, die arbeiten viel mit Übungen und die. du kannst natürlich auch üben, die Erregung zu kontrollieren. Ja, es gibt auch tolle Bücher dafür, man findet bei uns auch auf der Homepage einige Ideen dazu ja, unter www.beziehungsdynamik.de. haben wir auch weiterführende Ideen dazu und auf unserem YouTube-Kanal gibt es nochmal Videos dazu zu dem Thema. Unser Job besteht darin, Menschen überhaupt oder Männer an dem Punkt zu berühren, wo sie bereit sind, Übungen zu machen, weil du brauchst was dafür. Ich muss ja meine Partnerin oder meinen Partner bitten, mich zu unterstützen zum Beispiel. Und wenn ich denke, um Gottes Willen, wenn ich das tue, rennt er weg. Er wird mich als unmännlich erleben. Ich bin dann die größte Pfeife aller Zeiten oder sowas. Oder ich zeige mich dann klein und verwundbar oder was weiß ich. Und das, das heißt dann, ich gebe ihm alle Macht über mich. Und das will ich nicht. Werde ich es nicht tun. Also die Heilung oder die Therapie von sexuellen Problematiken ist nie nur eine Möglichkeit oder nie nur eine Sache von Methoden und Techniken. ne? Sondern es hat immer mit der Haltung zu tun. Das ist unser Job. Ja, das ist auch beziehungsdynamische Sexualtherapie, dass wir die Haltung in den Fokus nehmen, uns auch angucken, wie denkt jemand über Sex, ja, über sich selbst, wie sieht er sich und auch über die Partnerin. Ja, und an dem Punkt ähm, ist, ist äh, natürlich Heilung möglich, sonst würden wir ja nicht auch äh, den Job so lange machen, sage ich mal, ja. Sonst wären wir schon lange frustriert und würden einparken.
0: Ja, wenn du vielleicht auch Fragen hast, dann kannst du uns gerne schreiben über unsere Facebook-Homepage facebook.com slash Paartherapie. Und ähm, im nächsten Podcast werden wir uns über Orgasmusstörungen unterhalten. Also wird auch wieder sehr spannend. Vielleicht magst du da einschalten. Wir erscheinen immer mittwochs.
1: Du kannst auch nähere Informationen über unsere Arbeit bzw. Halt Literaturempfehlungen oder auch Texte und Beiträge finden auf unserer Homepage www.beziehungsdynamik.de. Wir freuen uns, wenn du nächsten Mittwoch wieder dabei bist. Bis dahin alles Gute und bis bald. Bis bald. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.